0: Pendant près de deux siècles, le modèle économique et social capitaliste est parvenu à s'imposer dans le monde entier, évoluant ces dernières décennies vers un libéralisme dominé par la finance. Son dogme La croissance et l'augmentation du PIB, quête perpétuelle des politiques économiques. Mais à l'heure où les limites planétaires sont dépassées dans la majorité des pays, ces dogmes sont-ils toujours d'actualité Plus clairement exprimés, peut-il y avoir une croissance infinie dans un monde fini Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Cet épisode est le troisième d'une série consacrée au Cycle national de formation 2023, qui a pour thème Individus, entreprises, territoire, habitabilité de la Terre et nouveaux modèles de société. Dans cette troisième session de formation, les auditrices et les auditeurs de l'IHEST se sont intéressés aux nouveaux modèles économiques et sociaux qui pourraient favoriser la transition écologique. Timothée Parik, chercheur en économie écologique à l'Université suédoise de Lund, a animé une conférence disruptive au titre sans équivoque « Faut-il avoir peur de la décroissance ?» Pour Timothée Parick, la poursuite de la croissance économique est une stratégie obsolète et utopiste qui ne correspond pas aux enjeux de bien-être et de prospérité.
1: On a un amalgame entre croissance, progrès, innovation, modernité. En fait, sous le terme croissance, on y met tout ce qu'on veut. C'est une espèce de vase symbolique qu'on remplit avec tous nos rêves. Alors qu'en fait, en économie, la croissance, c'est quelque chose de très très chiant, hein, de très très spécifique. C'est-à-dire, c'est l'augmentation du produit intérieur brut. Le PIB est un indicateur très parcellaire, un indicateur complètement inadapté à la mesure de la prospérité et du bien-être.
0: L'objection de croissance est née dans les années 70, agrégeant les critiques du capitalisme, de l'impérialisme ou encore du consumérisme. Mais il faut attendre les années 2000 pour qu'on commence vraiment à parler de décroissance avec un nouveau concept. Une décroissance conviviale à travers laquelle les pays les plus riches pourraient libérer une partie de leurs ressources pour permettre aux pays du Sud de satisfaire leurs besoins en matériaux, en énergie et en ressources. Pour Timothée Paric, cette décroissance doit être vue comme une phase de transition pour tous les pays qui, comme la France, ont dépassé depuis longtemps leurs budgets écologiques.
1: C'est une phase temporaire qui leur permettrait de revenir à l'équilibre écologique, c'est-à-dire empreinte écologique égale biocapacité. Donc en gros, vous faites fonctionner votre économie sans dépasser la capacité de charge des écosystèmes. Ensuite, vous passez en mode, bon, ce que j'ai appelé post-croissance, c'est cette économie en fait, où le but n'est plus de croître, mais plutôt de faire varier la production en fonction des différents impératifs écologiques. En fait, c'est une économie qui devient stationnaire d'un point de vue biophysique, ou plus ou moins stationnaire. On peut voir que le progrès technologique permet toujours d'augmenter notre capacité à obtenir des ressources naturelles, mais que cette augmentation en fait n'est jamais perpétuelle. Et cette évolution du progrès technologique est aussi toujours à contrebalancer avec le contraire du progrès technologique, qui sont les effondrements écologiques.
0: Après des années d'expérience de croissance verte à travers le globe, le constat du GIEC est sans appel. Les efforts pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés ont échoué dans l'ensemble des pays du monde. La décroissance apparaît donc comme la seule solution viable pour de plus en plus de chercheurs, qui en appellent à un changement de paradigme dans notre économie.
1: La décroissance, est une réduction de la production et de la consommation. Donc ça, c'est l'aspect très factuel. On va produire et consommer moins c'est un événement macroéconomique comme la croissance. Hein, la croissance hein. pendant une période de croissance en France, hein, il y a des entreprises qui font faillite, il y a des secteurs qui se développent, il y en a qui s'effondrent. Mais le résultat agrégé de toute cette agitation économique se solde par un PIB supérieur, ce qu'on appelle croissance. Et bien là, ça sera exactement le contraire. Il y aurait des secteurs en forte croissance. Hein, je pense notamment, je ne sais pas construction de pistes cyclables, hein, de vélos, d'alternatives aux aliments carnés, mais ce surcroît d'agitation serait plus que compensé par le déclin de certains secteurs, de certains produits, de certaines activités géographiques qui permettraient justement de faire cette grande transformation de l'économie tout en dégageant en fait un budget écologique qui ne serait pas utilisé. Donc ça, c'est la réduction de la production de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. Là, on voit déjà que ça va être une décroissance sélective.
0: Dans cette économie de la décroissance, le but n'est plus d'augmenter le PIB, de préserver le pouvoir d'achat ou encore de maintenir l'inflation sous la barre des 2%. Désormais, l'objectif est de rendre l'économie soutenable écologiquement en faisant baisser les gaz à effet de serre, l'empreinte carbone, la consommation d'eau et l'extraction de matériaux en limitant radicalement tout ce qui peut avoir un impact sur la biodiversité. Pour Timothée Parik, cette nouvelle planification doit aussi prendre en compte les inégalités et permettre de favoriser le bien-être des populations.
1: Le but, c'est d'avoir une économie qui fonctionne. Une économie qui fonctionne, c'est une économie qui contente. C'est-à-dire qu'une économie qui va arriver à produire des biens et services qui viennent satisfaire des besoins qui avant étaient insatisfaits et le faire de manière parcimonieuse. C'est ça qui devrait compter. La fin, c'est le bien-être. Donc déjà, on va voir au niveau des indicateurs que ça veut dire une révolution en comptabilité nationale et comptabilité d'entreprise et comptabilité municipale pour remplacer des indicateurs financiers, qui sont des indicateurs de moyens, par des indicateurs de bien-être, qui sont des indicateurs de fin.
0: L'économiste balaye l'hypothèse selon laquelle on pourrait continuer à croître indéfiniment à condition de parvenir à réduire nos émissions de carbone. Pour lui, cette croissance dite « verte » est illusoire, car la transition écologique est un concept beaucoup plus vaste que la décarbonation de l'économie.
1: Cette économie mondiale, pour fonctionner, c'est comme un métabolisme humain. Elle va venir ingérer des matériaux et des ressources. Une fois que ces matériaux et ces ressources sont trouvés dans la nature, on va les utiliser pour produire des voitures, des routes, des tables, ce que vous voulez. Et Ensuite, on va rejeter certaines pollutions, des gaz à effet de serre, mais aussi des déchets solides, de l'eau polluée on va aussi venir avoir un impact sur les écosystèmes, sur les sols, sur l'eau, sur ce que vous voulez. Le flot biophysique, c'est donc cette traversée de quatre choses, les minerais, les métaux, les énergies fossiles et la biomasse qui traversent l'économie. Le but de la soutenabilité, ce n'est pas la neutralité carbone, non. Le but, c'est justement de faire en sorte que cette économie, elle ne vienne pas surutiliser faire surchauffer les écosystèmes à la fois du côté de l'extraction, on ne peut trouver que ce qu'il y a dans la nature, donc il ne faut pas en prendre trop, sinon ça peut causer des pénuries, et du côté de ce qu'on appelle les puits en économie écologique. Si vous rejetez trop de gaz à effet de serre, vous réchauffez le climat, et le climat cesse de fonctionner. Si vous rejetez trop de pollution dans un lac, les poissons y meurent, et vous ne pouvez plus les pêcher. Et ensuite votre écosystème il s'effondre. Donc vous voyez ici, on a vraiment cette idée de capacité de charge, qui est un concept multidimension, avec beaucoup plus que le carbone.
0: Ce défi de la planification écologique doit aussi reconsidérer la taille et la vitesse de l'économie qui doit être en adéquation avec la taille et la vitesse de la nature. Respecter les cycles de reproduction, la quantité d'énergie que la Terre est capable de produire ou pas. En clair, il faut harmoniser le fonctionnement des économies avec celui des écosystèmes en évitant de se fourvoyer, selon le chercheur, dans l'illusion d'une croissance qui pourrait être totalement verte.
1: L'erreur classique des éco-modernistes de la croissance verte, on va électrifier un parc automobile. Ah, pas trop bien. On électrifie un parc automobile et on pense que ça va décarboner l'économie. Alors déjà, ça ne va pas décarboner l'économie parce qu'on se rend compte que la fabrication des batteries est aussi très gourmande en carbone, c'est juste que les batteries n'étaient pas produites en France, donc on ne prenait pas en compte les émissions importées. Et ensuite, on se rend compte que une voiture électrique demande jusqu'à 10 fois plus de matériaux qu'une voiture thermique. Donc là, en fait, vous faites baisser les émissions, mais vous augmentez l'empreinte matière. Donc vous avez juste déplacé le problème.
0: Aujourd'hui, les 10% des individus les plus riches sont responsables de près de la moitié des émissions globales de carbone, alors qu'ils ne subiront que 3% des effets négatifs du changement climatique. Pour Timothée Paric, le concept de décroissance doit impérativement être couplé avec celui de sobriété proportionnelle, car on ne saurait demander aux plus pauvres les mêmes efforts que les plus riches. L'économiste en appelle à un rééquilibrage, un partage des finitudes écologiques à l'échelle de la planète, sans lequel on ne saurait appréhender le concept de décroissance. Le chercheur va même plus loin en associant le concept de post-croissance qui est selon lui la problématique des pays les plus riches à celui de post-capitalisme.
1: Aujourd'hui, l'accumulation du capital n'est plus possible dans ces pays, on l'a vu, à cause de l'impératif écologique. Donc, Dans tous les cas, le capitalisme devient un système obsolète. L'accumulation du capital, aujourd'hui, à perdre dans un pays comme la France, a perdu toute corrélation avec les objectifs qu'on pourrait lui porter. La pauvreté augmente depuis 30 ans, les dynamiques de croissance n'ont pas réussi à résoudre le problème quantitatif du chômage et encore moins le problème qualitatif de la qualité de l'emploi, donc des conditions de travail et du, du matching en fait, des emplois avec des gens qui se retrouvent dans des emplois subis. Donc ça, c'est un problème qui n'a pas été résolu. La croissance n'a pas permis une abondance de services publics comme on aurait pu l'espérer. Et la croissance, l'accumulation du capital, est décorrélée complètement du bien-être.
0: Malgré les efforts des politiques économiques, la croissance s'essouffle. C'est ce qu'on appelle la stagnation séculaire un phénomène macroéconomique observé dans tous les pays à haut revenu. Il faut donc réfléchir à un nouveau logiciel économique qui permettrait de continuer à créer des emplois, limiter le chômage, financer les services publics, sans croissance. Timothée Paris défend le concept d'une prospérité dans laquelle le but est le contentement des populations. Ainsi, la Nouvelle-Zélande a remplacé depuis 2019 son PIB par un budget bien-être, un exemple à suivre selon l'économiste.
1: Il faut arrêter d'essayer de découpler le PIB du carbone. On s'en fiche. Déjà, le carbone, c'est qu'un truc parmi plein d'autres. Et ensuite, le PIB, c'est un vieil indicateur créé aux États-Unis en 1930 qui n'a plus aucune, enfin qui n'avait pas déjà à l'époque, mais toujours aujourd'hui, plein de corrélations directe avec le bien-être. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, le défi de cette décennie, c'est de découpler le bien-être des pressions sur l'environnement.
0: L'objectif du GIEC, c'est un bien-être pour tous dans les limites des limites planétaires. Dans son dernier rapport... Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a développé le concept de suffisance, rappelant que selon les pays, les moyens utilisés pour générer du bien-être et donc satisfaire un besoin auront une empreinte écologique très différente. Ainsi, pour un déplacement, selon que l'on choisisse un SUV thermique, une petite voiture électrique ou un vélo.
1: Dès qu'on a une activité, il faut se poser une triple question. C'est le cadre du jet c'est le cadre de évitement, substitution, amélioration. L'évitement, ça c'est la décroissance. C'est-à-dire qu'on se pose la question de quoi avons-nous vraiment besoin et peut-être on réalise qu'on peut se passer de certaines activités. Les panneaux publicitaires alimentés à l'électricité, par exemple, ça, on peut juste arrêter d'en faire. Ça ne manquera à personne. Terminé. L'activité du substitut, c'est que vous devez absolument vous rendre de A à C. Vous n'avez pas pu annuler. C ben là, peut-être vous allez substituer un moyen de transport pour un autre. Vous allez vous dire au lieu d'aller en pick-up, je vais peut-être... Y aller en citadine, peut-être même dans un réseau de réciprocité de partage de voiture, où je vais y aller en vélo. Et après, l'amélioration, c'est de se dire toutes les choses qu'on n'a pas réussi à éviter ou à substituer, c'est-à-dire que la voiture des ambulances, le 4x4 des secours de haute montagne, c'est là qu'on utilise la force de l'éco-efficience. De se dire là, il faut qu'on ait le moteur le plus efficient possible, il faut qu'on ait le pick-up le plus léger, les meilleurs matériaux, et on les produise de la manière la plus circulaire.
0: La décroissance passera inévitablement par des aménagements de l'organisation sociale, comme le partage des moyens de transport, sans perdre de vue la sobriété, car la ressource la plus durable est à n'en pas douter celle dont on arrive à se passer. Ce concept fait néanmoins son chemin, puisque la question de la post-croissance fait l'objet d'un colloque intitulé « Beyond Growth » organisé au Parlement européen du 15 au 17 mai 2023 la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Dans une prochaine session de formation, les auditrices et auditeurs de l'IHEST s'intéresseront aux marges de manœuvre des individus, des entreprises et des territoires, dans un contexte géopolitique mondial perturbé entre guerre et paix. À bientôt